0: Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos. Y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la Tierra.
1: Hola gente linda, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al espacio de las de Magdala Podcast. Estamos Anita y yo, y no es, no, como siempre no estamos solas, eh, tenemos una invitada, entonces esto nos, nos alegra mucho el corazón.
2: Sí, estamos muy felices aquí otra vez porque tenemos a uh, una aliada, una compañera con la que hemos compartido, yo creo que ya unos, un año creo, pero sin hablar tanto, como que hemos caminado juntos en, en una organización que ya les hemos contado, que se llama Tepali, y hemos escuchado unas de las otras, y ya por fin se nos dio el chance para poder compartir las tres juntas, entonces, ahora sí, preséntate amiga,
3: Hola, hola a todas, hola a todos, todos mi nombre es Nadia, eh, soy de México, de la Ciudad de México, eh, pues yo estudié Desarrollo y Gestión Interculturales en particular, como que me, me especialicé en temas de mediación y derechos humanos que me interesan mucho y, y me acerqué a temas de, de género, ¿no? feminismo, eh, en ese andar como creyente mmm, y cuestionarme y no, no estar muy segura de por dónde caminar, me acerqué a las teologías feministas y a partir de eso empecé a caminar con, con teólogas investigadoras que admiro mucho, me acerqué a la Tepali, eh, con unas compañeras eh, formamos una colectiva que se llama Las del Pozo, que es una colectiva de mujeres jóvenes creyentes y feministas, y también... Eh, me acerqué a una colectiva que se llama Nos Hacen Falta, en la que acompañamos a familiares de víctimas de violencia, miembros de la comunidad universitaria. Entonces, sí, más o menos eso hago. ¡Bienvenida! Mí estar aquí.
2: Qué montón de cosas tan <risa> extremas, <risa> pero. Qué buenísimo. Sí, sí, sí.
1: Nadia, bienvenida, que dicha que estás acá con nosotras. Eh, a mí me gustaría iniciar por porque nos contes un poco acerca de, de, de la colectiva y digamos eh, que nos, nos, nos contes qué hacen para que, para que aprendamos un poco, contanos. Y también sí. de, de la organización.
3: De, ¿Nos hacen falta? Ajá, de nos hacen falta y las del pozo, ¿eh? Ajá. Sí, las del pozo. Pues las del pozo surgió un poco como en este miedo que creo que compartimos muchas, muchas mujeres que nos acercamos a temas de género después de venir de un background religioso, ¿no? De crecer en la iglesia. Yo nací en una familia católica y después, a los 15 años, me bauticé en una iglesia evangélica. Entonces, cuando yo me empecé a dedicar, en temas de género que, que tuvo que ver un poco las cosas que veía en la carrera y también pues vivir la violencia en mi propio cuerpo y verlo muy de cerca eh, a mi alrededor, ¿no? O sea, como que conocer a víctimas de violencia y sí me, me empezó a hacerme cuestionar cosas y me sentía sola en ese proceso, ¿no? Y, y, no quería estarme equivocando, porque me habían dicho mucho en la iglesia que eso era un error y que solo era un oye de perdición, no sé, yo tenía muchas ideas y muchos miedos, entonces yo tenía compañeras en la carrera que medio ubicaba que eran creyentes, o sea, sobre todo católicas, y, y me acuerdo acercarme y decirles como de, oye, ¿tú no quieres hablar de esto? ¿A ti no te causa conflicto? Y, y empezamos a reunirnos y también tenía otras compañeras cristianas de, de otras carreras o que conocía como por Facebook y así. Y les, nos, nos reuníamos de repente después de clases a, a platicar. Y al inicio fue muy, muy poco planeado. Nos reuníamos a platicar y a orar juntas, ¿no? Y, y a veces a llorar juntas y a no entender juntas pero poco a poco empezó a tomar más forma porque empezamos todas a investigar y a encontrar textos, a encontrar videos, eh, no sé, ¿no? Incluso encontramos eh, las de Magdala en algún momento, como que veíamos, escuchábamos los podcasts de abuso Espiritual, me parece, de los primeros.
2: Ah, ajá, el primero. Y, wow,
3: ajá, ese primero <risas> lo, lo, lo escuchamos juntas. O sea, como que hacíamos este de proceso de solo reunirnos y, y pensar juntas y no sentirnos solas, y, y empezamos a crecer así, ¿no?, como colectiva. Eh, entonces ha sido muy, muy valioso, ¿no? Yo, yo pienso que eso me ha sostenido en tiempos de mucho miedo y de mucha incertidumbre, y ellas son las del Pozo, eh, y también formo parte de Nos Hacen Falta, que es un colectivo que surgió, eh, bueno, yo formo parte de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el, el colectivo surgió con estudiantes y profesores que se cuestionaban cómo la violencia afecta a la comunidad universitaria. Entonces uh -huh. empezaron a hacer un mapeo de víctimas de violencia, en particular desaparición, asesinato y feminicidio. Empezaron a recopilar datos y acercarse a las familias y acompañar sus casos, ¿no? Y se dieron cuenta de uh -huh. cuánto eran invisibilizados. Y yo, yo me involucré en ese proceso, ¿no? Al, al inicio por un caso de feminicidio que ocurrió en el campus de la universidad. Y a partir de eso empecé a, con, a conocer más casos ¿no? más casos y más familias. Y también creo que eso marcó mucho mi, mi recorrido en la fe, ¿no? Porque fue más o menos en el mismo tiempo en el que pues, me estaba haciendo muchas preguntas, ¿no? Entonces empecé a acercarme mucho a Nos Hacen Falta, a las familias, y creo que eso cimentó en mí un compromiso con, eh, pues sí, ¿no? O sea, como la búsqueda de la justicia más allá de las paredes de la iglesia, porque a lo largo de ese proceso, en muchos momentos intenté buscar respuestas en la iglesia y no estábamos preparados, ¿no? O sea, no estábamos preparados para tener esa conversación. A veces solo porque no teníamos las herramientas y otras porque no interesaban, ¿no? Porque no era la manera en la que habíamos estado familiarizados con servir a Dios, ¿no? No, no estaba en nuestras conversaciones y no era tan importante. Entonces, sí, creo que, creo que esos dos como espacios de organización han sido muy fundamentales en mi manera de entender la fe. <risa>
1: Son muy, muy hermosos. Retomando el primero, eh, la del pozo, me causa mucha eh, impresión que nos hayan escuchado, porque eso es justamente lo que queremos, que, que nos escuchen y que la gente se siente identificada. Yo sé que no solamente las mujeres, también hombres. Yo, yo he escuchado muchas personas que nos escriben o que nos comentan, ¿verdad? Pero eh, qué que lindo. Y, y qué dichosa te, haberse encontrado con, con mujeres que, que se quieran apoyar. Eso es fundamental para, para nosotras, unirnos y poder eh, acuerparnos.
3: Nada más iba a decir que creo que en el centro, o sea, la razón por la que las encontramos fue por eso, ¿no? Por, por este anhelo en nuestro corazón de, creo que de repente hay una idea de que las, las mujeres feministas o las personas que dentro de sus iglesias hacen preguntas y así, como que se tachan de, de ser como rebeldes y como que no son fieles a, a Dios, ¿no? O sea, como que están lejos de Dios y se perdieron en el camino. Cuando al menos en mi caminar, o sea, todas las personas que me he encontrado en, en procesos similares, lo hacemos desde un lugar de mucho compromiso, ¿no? De queremos entender y queremos buscar donde sea, ¿no? O sea, o sea, nosotros estábamos todo el tiempo buscando artículos y buscando, buscando otras personas que, que tuvieran esos, esas dudas, ¿no? Y, y por eso encontramos a las de Magdala y por eso nos acercamos a Tepali, porque, porque había un anhelo de vivir la fe y, y de encontrar al a Espíritu Santo brando, ¿no? Y, y, y sí, ¿no? Solo pienso que es algo que, que hasta la fecha nos sigue apasionando mucho y, y es lo que nos ha unido a muchas a muchas personas, ¿no? En muchos lugares de Abiyayala.
2: Sí, no, lo que quería decir, por ejemplo, es, es eso mismo, eso que, que fue lo que llevó a que se, se construyera ese pozo, ¿eh? el pozo, fue ese montón, esa set, esa set que me viene a la mente, no sé, Eli, seguro sabe la canción, la parte que dice... Eh, de una canción que dice como yo tengo sed solo de ti, esa, digamos, yo no sé, yo la veía de chiquilla eh, de una manera X y ya después con todo esto, por ejemplo, que está contando Nadia, me siento totalmente identificada, después es, es como una sed, una necesidad de saber más que ya no se puede encontrar dentro de las cuatro paredes de una iglesia que ya no se puede encontrar en los roles que nos dan dentro de las iglesias, porque cada vez que iba, yo también visité varias iglesias, ¿verdad? Para conocer y así, y casi siempre se parecían, ¿no? ¿Qué era lo que había que hacer? Y entonces una nada más se aprendía como, como lo que le enseñaban eh, para decir en la escuela dominical, y entonces una daba las clases de la escuela dominical igual, y le daban el material, y una daba el material, y, y ya. Pero se necesitaba más y ya cuando estás en la universidad y ves más que, claro, la gente en la iglesia muchas veces tiene miedo porque hay personas que no pueden conciliar eh, la realidad dentro de la iglesia, la realidad dentro de la, del edificio y todo esto, ¿verdad? Con la realidad alrededor, en la comunidad, en el país, en el mundo, ¿verdad? Entonces sí, me parece muy interesante, muy importante, me, me, también me llega mucho en el corazón el hecho de que hayamos podido aportar un poquito en esa búsqueda, en esa sed que tenían y, y que yo me imagino todavía tiene porque yo igual tengo todavía sed <ríe> y sí, quiero claro. seguir aprendiendo. Entonces sí, me encanta. Ese, por ejemplo, ese, eh, esa
3: colectiva del pozo continúa. Sí, sí, de hecho Estamos en Instagram, si nos quieren buscar. Y sí, muy bien, sí, se, se, se bien. llama
1: Las del Pozo.
3: Sí, ahorita les digo bien cuál es el, el arroba en Instagram. Pero oh, okay. precisamente creo que pues el mismo nombre de Las del Pozo, Ajá. cuando estábamos pensando cómo... Porque al inicio era el círculo de género y fe, ¿no? Y solo surgió muy de <ríe> que hablamos de género y fe y empezamos a llamarla así, pero un día sí dijimos que, que nos un ¿no? O sea, ¿cómo le podríamos poner a este espacio? Y las del pozo surgió por esta historia de, de la samaritana, ¿no? Y que se encuentra a Jesús en el pozo. Ajá. Y, y pensábamos en el pozo como este lugar que es este espacio de, o sea, tradicionalmente femenino en la Biblia, de encuentro entre mujeres. Ajá, o sea, ajá. hay como, pues muchas mujeres del, famosas en la Biblia, aparecen en el pozo, ¿no? Porque ahí era donde las mujeres iban a recolectar el agua. Ajá. Y nos emocionaba mucho que fuera ahí donde la samaritana se encontrara con Jesús. Y también como toda esta conversación teológica que tienen, en la que la, la samaritana es muy valiente y le pregunta a Jesús acerca de la forma en la que históricamente se le enseñó a creer y a adorar a Dios, ¿no? O sea, ella Ajá. le pregunta, ¿por qué esto? Si... Sí, a mí me han dicho esto, ¿no? Sí. Y, o sea, como esta conversación tan tan bonita y tan profunda teológicamente, ¿no? Y, y también como en esa conversación también hablan de los estigmas que hay sobre la mujer, ¿no? Y en su comunidad y no sé. O sea, y como la manera en la que ella sale de ahí siendo una evangelista y siendo una persona convencida de su identidad más allá de pues lo que han dicho de ella otros, ¿no? Entonces, para nosotras era como muy significativa eso, porque claro. en el espacio la duda ha sido muy importante, ¿no? Yo he aprendido a creer mucho en cómo Dios se manifiesta a través de nuestras dudas, ¿no? Y dudar en voz alta, uh -huh. y, y yo siento que crecí con mucho miedo de dudar todo, todo el tiempo, y cuando empecé a dudarme, empecé a sentir muy libre y, y empecé a encontrar a Dios y, Así, cuando yo me empecé a acercar a la teología feminista, una vez me, me le acerqué a Margarita Sánchez. De, eh, en una conferencia, yo no lo conocía, así me le acerqué y le dije como que tenía miedo que me ayudara. Y me dijo, lo agradezco mucho porque me, me dio su número y tuvimos una videollamada. Y me dijo en la videollamada que la fe que no duda está muerta. Y yo me acuerdo que me aferré a eso, así me aferré a eso en momentos en los que en mi iglesia decían que yo era una feminazi y en la escuela yo sentía que me estaba alejando de todo lo que yo creía y sentía que no tenía amigos tan cercanos o que mis pastores estaban decepcionados de mí. Yo pensaba eso y a mí me dio mucha paz, ¿no? Y, y realmente yo, yo sentía que mi fe estaba más fuerte y mi relación con Dios estaba más fuerte y, y creo que eso... Tiene todo que ver con la colectividad, ¿no? Y con, con encontrar a otras y con formar alianzas. Y eso he encontrado con las del pozo y con otros espacios en los que me he empezado a articular.
2: Wow, qué fuerte! Y qué... Sí, qué hermoso, dice Eli en silencio. Sí, perdón.
1: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Wow. Eh, duda, dudar en voz alta,
2: dudar, dudar. Y dudar en libertad, qué lindo. Qué lindo, sí. Sí, la verdad casi sí. se me pusieron los ojitos llorosos. Sí. sí, a mí también, porque porque nadie es que lo que lo que decís a mí
1: yo me siento así como como en algún momento de mi vida me sentí que eso nos pasa a todas. Yo, yo también pasé por eso o, o paso, yo conozco gente que, que esperaba cosas de mí desde, desde, desde niña o, o que esperaba cosas de mí porque estaba en la iglesia y entonces ahora me ven como una madre así, verdad, súper alejada de la iglesia y super, piensan como que uno ya no, no tiene esta conexión con Dios especialmente si uno se, si uno se identifica eh, feminista eh, y el conocer gente de diferentes lugares y cerca, pues Anita y yo somos de Costa Rica y vos estás allá en México, pero saber que siempre una, una todos los días conoce, mira, es que a esta persona le pasó esto y a mí me pasó parecido, o, o de repente no te ha pasado, pero eh, te, te pasa, o sea, es como, como una conexión muy, muy linda y que yo pienso que es, es el, eh, el Espíritu Santo. Porque si claro. no, no sería tan poderoso este sentimiento. Uh -huh.
3: sí. sí. Sí, y que yo, yo pienso mucho en la Nadia de ese entonces, o sea, porque como que le agradezco mucho y al mismo tiempo yo, yo sé que fue la Roach, la, la, la Espíritu Santa, o sea, porque yo pienso, o sea, pienso en ese momento en particular en el que yo fui a una conferencia en, muy lejos, bueno, en Santa Fe, pero yo vivo en un lugar muy lejano de Santa Fe, y fui así súper lejos de camiones, hice un buen de relajo porque iba a ver unas teólogas feministas y luego me le acerqué a una teóloga que vi enfrente y le dije, ayuda, o sea, y pienso que eso vino de una valentía que no estaba en mí, ¿no? Yo soy, a mí me da mucho miedo hablarle a la gente y soy muy ansiosa, y pienso en esos momentos, ¿no? O sea, esos momentos en los que sé que había algo en mi corazón que decía yo necesito ayuda, ¿no? Yo no puedo sola y yo sé que Dios tiene algo que decir. Y, y como que ese momento de vinculación que, que hizo que me acercara a, a la comunidad teológica de México y después a la Tepal y, ¿no? o, y como que veo muchos momentitos así, ¿no? A lo largo de, de ese proceso, como de también esto de acercarme con amigas que sabía que era creyentes, pero casi no nos hablábamos y decirle que nos reuniéramos los jueves ahora y que pienso que eso salió de un lugar de mí que yo no conocía, ¿no? Y que venía de ese anhelo, de esa sed, ¿no? Como decía Ana, de, de esa necesidad de, de conectarnos y de, de trabajar juntas, de construir colectividad y, y de, de buscar a Dios. Ajá. Sí, Qué lindo.
2: Sí, es bastante lindo y bastante fuerte. Y sentir en medio de, de tanta culpa y de tanta no sé, señalamiento, se dice, ¿verdad? <ríe> Tanto señalamiento de parte de la gente que usted pensó que era también su familia espiritual y demás. Todo eso, o sea, sí, lo, y la verdad es que lo entendemos bastante bien porque hemos pasado por eso y seguimos pasando, como dice él. Y ese momento en el que hay una luz o hay unos brazos abiertos para decirte tranquila, esa es la, la parte que, que más nos llega y que nos encanta que te haya sucedido de verdad. Bueno, continuando ahora con lo de nos hace falta, sí, sí. Esa, esa otra es, es muy fuerte, ¿qué querías decir, Eli? Ajá. Es universitaria,
1: eh, esta, esta colectiva.
2: Sí, y sí. Eh, no, no sé si nos puedes contar un
1: poco, de porque dijiste que fue por, por un feminicidio que, específico dentro de la universidad, que esto se levantó, ¿eso fue lo que entendí?
2: O eran varias cosas.
3: No se hacen falta, surgió antes de ese feminicidio, surgió... Sobre, eh, a partir, como en la coyuntura, no sé si ustedes escucharon eh, la desaparición de los 43 estudiantes sí. de Ayotzinapa.
1: claro. Uh -huh.
3: Entonces, a partir de ahí el colectivo nos hacen falta surgió, falta surgió. como en este, en este sí. anhelo de preguntarse si en el entorno cercano había, bueno, más bien saber que en el entorno cercano también había casos que muchas veces invisibilizamos y, y empezar a buscarlos, ¿no? Yo en ese entonces todavía no, no estaba en la colectiva y empezaron a trabajar. Y yo me acerqué, o sea, sabía de lo que hacían, nos hacen falta, había ido a un par de, de, eventos, de eventos conmemorativos y tal, pero en particular yo me acerqué cuando fue el feminicidio de Leslie Berlin Rivera Osorio, que fue... ¿Cómo? ¿De quién? Leslie Berlin Rivera Osorio, que uh -huh. fue una mujer joven eh, eh, asesinada en el 2017 en el campus de, de la universidad, asesinada por su, su pareja, y en ese entonces yo estaba en mi segundo semestre de la, de la carrera, ¿no? o sea, estaba como en este proceso de hacerme muchas preguntas, y Araceli, la mamá de Leslie desde entonces, bueno, desde antes, pero a partir del feminicidio de Lesbi, eh, se volvió una voz, yo digo, una voz profética de mucha lucha y de mucho, pues sí, ¿no? O sea, una gran activista y todo lo que nos decía nos hacía mucho sentido, ¿no? Yo iba con mis amigas a escucharla y a, y a las marchas y creo que eso me atravesó muy profundo, ¿no? La historia de Lesbi, la manera en la que la universidad en ese entonces intentó desvincularse de ella, ¿no? porque al inicio, cuando, cuando sucedió, como que trataron de dar a entender que ella se había suicidado y que consumía drogas, ¿no? O sea, hubo como mucha criminalización. Y, y en ese entonces también, pues 2016-2017 fue la gran coyuntura de, de las, las movilizaciones en contra de la ideología de género, ¿no? Entre comillas, en, en las iglesias. Entonces, o sea, yo, yo recuerdo que en ese entonces en mi iglesia se hablaba mucho de que el feminicidio no existía, ¿no? Que, que la violencia no tenía género.
2: Ajá. Y,
3: y yo me acuerdo que a la par yo estaba yendo a las, a las marchas y acompañando a Ara. Y yo solo decía, eso eso no tiene sentido, ¿no? O sea, eso no tiene sentido y, y, y solo no, no, no me sirve, ¿no? Y, y a partir de eso fue que me acerqué al colectivo y que me acerqué a la lucha de las, de las familias. Y siguió siendo como, pues como una forma de, de buscar respuestas, ¿no? Y que, como decíamos, la, la iglesia de repente no está dispuesta a dar. A veces, como decíamos, por, por ignorancia. Y otras, porque, porque no quiere, ¿no? O sea, porque no quiere ver desde otro lugar.
1: Qué triste tener que reconocer que a la iglesia... La iglesia no tiene las herramientas, pero no tiene las herramientas porque no le interesa. Es, es muy triste. Eh, siempre, la iglesia siempre ha tenido eh, campos, eh, bueno, áreas de consejería, ¿verdad? Pero no, no muestran un interés más allá del consejo. O sea, un, un accionar eh, fuerte que podamos proyectar en la sociedad, eh, eso no está en la agenda de las iglesias. No está en la agenda de las iglesias los temas de género. Nosotros no estamos en, en la agenda de, de las iglesias y, y la iglesia no tiene este, tampoco una agenda eh, para la sociedad ni su comunidad. Casi siempre es mi agenda y si la comunidad se acopla, todo bien. ¿verdad? Como todo esto cuando dan como comida o víveres, aquí se le dice así. Uh -huh. Esa es la ayuda que yo, que yo doy, dice la iglesia, y, y eso debe de bastar. Y, y, no, y a, en, en el tiempo no se adapta. Acá en Costa Rica, no, bueno, somos muchísimo menos, ¿verdad? En Costa Rica que en México, pero ha, ha ido eh, ya un, como un interés real por todo el tema de, de feminicidio, que también, que por muchos años no a nadie le importaba. Eh, y hasta creo que este año eh, se, se comenzó a tipificar como feminicidio. Antes era, este, eh, mira, eh, decían las noticias como muchacha. Crimen murió. ¿no?
3: Ajá,
1: Ajá, sí, crimen pasional. Muchacha murió en manos de su ex. O sea, no. O sea, es como que no, no, la palabra feminicidio les ha costado, bueno, a los medios y, y en general al país poder reconocer. Qué triste eh, que la iglesia también vaya, ¿verdad? No, no, no cambien esto, que, que no pueda decir: eh, voy a ir a una marcha, voy a ir a moverme con estas familias por, por, su, por las eh, niñas y mujeres que, que hemos perdido, que nos hacen falta.
2: Que a veces, a veces sí están de parte de familias y demás mientras sean. Miembros de su iglesia. Miembros. Ajá, exacto. Ajá, sol, así, o a veces piden ayuda, van a ver qué hacen, incluso oran y todo, solo, o sea, si, si son personas convertidas, que es lo que muchas veces usan. Entonces sí, hay muchas iglesias así. Otras igual, sí se, sí se son más amplias, digamos, sí abarcan más, ayudan más a quienes ven necesidad. Pero no se tocan más temas, más allá de que si tiene hambre, entonces le doy comida, pero ya no, no quieren ver más, digamos, no puede ser una no sé, una mujer feminista que eh, la persona de la iglesia no le gusta esto del feminismo, entonces dice, voy a orar por ella, le voy a dar comida porque necesita tiene familia, está sola etcétera, y voy a orar para que Dios la cambie <ríe>
3: o sea sí, claro. ¿sí? Y ya. Y que... Ay, perdón, ibas a terminar. Tengo no, no, algo. y ya
2: digo yo que eso es to... hasta ahí es a donde llega la ayuda de la iglesia.
3: Muchas gracias. Sí. sí, y que, bueno, yo a partir, o sea, como que ese fue mi primer acercamiento, como esta disonancia cognitiva de que estaban diciendo, la violencia no tiene género, el feminicidio no existe, solo nos quieren polarizar. Y por otro lado escuchaba yo a Arcel y a la mamá de Lesbi y a mis amigas hablando de cómo cómo su caso se parecía a muchos otros casos ¿no? De, y, y cómo tenían tantas cosas en común, cómo era como un problema más grande, ¿no? o sea, era hacer visible algo más grande. Y poco a poco lo empecé a ver más de cerca, o sea, un año después, que ya estaba involucrada más, más en, en esos temas, eh, fue la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde, que fue una compañía, bueno, o sea, fue, es una compañía de mi facultad, que está desaparecida desde el 2018 y ese caso lo, lo viví mucho más de cerca, no me acerqué a su, a su mamá y a sus hermanas mucho más de cerca y me acuerdo muy, muy, muy en específico una vez que fuimos a la fiscalía a hacer una manifestación afuera para que apresuraran su búsqueda, eran los, los primeros días de búsqueda que son los más importantes
0: uh -huh. y
3: ese día después de la fiscalía yo tenía una reunión de oración en la iglesia y entonces yo salí pues muy choqueada, ¿no? Porque aparte, bueno, pasaron varias cosas en la, en la fiscalía, ¿no? Y, y estuvimos escuchando cosas que yo nunca había escuchado, ¿no? Y que había, o sea, como que pruebas, bueno, como con líneas de investigación del caso muy fuertes, ¿no? Y yo nunca había estado en este tipo de reuniones. Ay. Y salí de ahí, me fui a la iglesia en metro, llegué y me acerqué a mi pastora y le dije que si podíamos dedicar un rato de la velada de oración a, a orar por Mariela uh
0: -huh.
3: y me dijo que no porque esa oración era para un evento que iba a haber el día siguiente, entonces uh -huh. como que me dijo que me dijo esta, esta reunión es para otra cosa, ¿no? O sea, como que no, 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 no nos podemos no detener gente. en eso. Ajá, y, y a mí me impactó mucho uh -huh. y... Y después ese mismo día le dije, bueno, ¿podemos mandar un mensaje a los grupos de pastores? Porque la iglesia está conectada con otras iglesias. Uh -huh. Entonces dije, ¿podemos mandar mensaje a las iglesias de otros estados? Y me dijo, sí, hazlo tú. ¿no? Y entonces solo como que me puse a hacer un, un, un diseño con la foto de Mariela y con una oración y como un llamado. Pero solo recuerdo que fue muy muy irrelevante, ¿no? O sea, como que no estaba mucho en la línea de lo que queríamos hacer en la iglesia en ese entonces, ¿no? O sea, mm. y solo no pasó de ahí y recuerdo pensar que hay cosas por las que la iglesia se moviliza mucho, ¿no? Y y que tiene las redes y que tiene como esta capacidad de difusión
0: y yo claro. pensaba
3: qué pasaría si si utilizáramos esas redes para encontrar a las mujeres desaparecidas, ¿no? O sea, entonces por eso pienso mucho que sí hay cosas que vienen de la desinformación, del miedo, porque las campañas en contra de la llamada ideología de género vienen mucho del construir un enemigo, ¿no? Y entonces como que por ahí yo no me voy, ¿no? Por ahí yo no. Pero también hay veces que, que es mucho más grave, ¿no? O sea, que cae en omisión, ¿no? Y que cae en pues el mismo caso del que me parece que ustedes hablaron de en, en Ecuador, ¿no? O sea, de eh, Juliana Campo Verde, ¿no? feminicidio Por sí. un pastor. O sea, que, que, que dejan ver cómo también las iglesias dan para, para muchas omisiones muy intencionales, ¿no? O sea, para, para sostener un tipo de, de estructura, un tipo de discurso, un tipo de de poder, ¿no? O sea, que, que no admite otras opiniones, que no está interesado por, por transformar las cosas más sistemáticas, ¿no? No sí. sé.
1: Las iglesias tienen las mejores plataformas para comunicación, para difusión, para controlar. ¿Cómo uh -huh. es posible que la iglesia mantenga esa ignorancia, esa falta de interés? Por, la, por lo que pasa a nuestro alrededor. Aquí, aquí, Costa Rica es súper pequeño, siempre lo comento, pero yo me acuerdo cómo se organizaron todas las iglesias, bueno, de niña me acuerdo cómo se organizaban cuando venía Benjamín oh, sí. eh, es, es una vara que venían buses de buses repletos al, al Estadio Nacional porque las iglesias se ponen de acuerdo. Y, y, y en ese entonces, o sea, cuando yo era niña... Era hace como más de 20 años, ¿verdad? Entonces, imagínense en ese entonces que la comunicación no era tan fácil como ahora. Uh -huh. O sea, o, ahora la comunicación es exagerada. Movilizan más dinero ahora. ¿Y cómo es posible que teniendo las mejores plataformas de, de, de todo? O sea, eh, porque también se, se mueve mucha, mucha gente eh, eh, profesionales. Eh, no solo dinero, se, se mueve gente mo, muy reconocida a, ahora ser alguna forma de cristiano es hasta, hasta popular ¿verdad? entonces ¿cómo es posible? y, 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 y vos mencionas un caso que, que, que a muchas personas le puede pasar, o sea a, algo si la iglesia se organizara con temas de género, bueno, en este caso con temas de feminicidio, inclusive temas de prevención. Sí, los de prevención. O sea, eh, eh, yo pienso que eso es anticristiano, no, no, no tener eh, esa conciencia y además ese sentimiento, porque vean, cuando les, nos toca a nosotras, cuando nos toca a nosotras, sí, sí lo hacemos parte de la iglesia, porque yo sé, si, si alguna pastora o algún, alguien, un líder de la iglesia, se le pierde a una niña, de, de pico comienzan a movilizarse. Pero no, a, como no nos toca a nosotros, to, todavía no, no, no somos conscientes y nos hacemos de la vista gorda. Pero, pero sí, es, es muy triste.
2: Bueno, entonces, sí, eh, estoy de acuerdo con ustedes dos. La verdad, es, no sé, las, muchas iglesias ignoran y a veces lo saben pero no quieren hacer más simplemente se niegan y se callan y ya hemos escuchado por muchos lados que el silencio nada más se convierte en cómplice la iglesia en este caso lamentablemente cae en la complicidad de muchas de estas violencias y de muchos de estos feminicidios y demás eso la verdad es muy triste muy triste yo quisiera también aclarar, nada más para cerrar el, eh, esta parte, que pues sí, no, no todas las iglesias son así, pero son muchas. Y las pocas que, que no son así, todavía falta que, que levanten un, tal vez más la voz o todavía falta que tengan ese apoyo que, que, que necesitan. Entonces, eh, y pues para eso estamos, <ríe> para dar a conocer estos otros movimientos y esta otra perspectiva. De, o forma de vivir como cristianas y como feministas Eli, ¿querías compartir algo con nosotras? Sí, este, yo les quería leer este un dato
1: de, de México, dice que los feminicidios se han incrementado un 7.1 con respecto al mismo periodo del año anterior, estamos hablando de este año esta, ya ahorita les digo la fuente, según los datos que se han aportado la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, de enero a mayo, 423 mujeres han sido asesinadas por razones de, de género, o sea, 423 mujeres en México. Otros delitos como las violaciones todavía han crecido más, un 30% en comparación con los mismos meses en el 2020. Según las eh, cifras que da el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto eh, fue como una nota que, 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 que dio el país acerca de México, pero como a la iglesia no le va a importar? O sea, son cifras demasiado grandes y, y, que, y que de fijo siguen aumentando y aumentando. O sea, esto es, es de, de salud pública. Esto nos tiene que, que romper a nosotros, o sea, no, no podemos quedarnos ahí con el tema de solo versículos, de cómo ser buena persona, no, o sea, ¿qué estamos haciendo y, y qué vamos a hacer para que estas cifras cambien? Por eso, por eso pienso que el de unirnos las mujeres es, es vital para que podamos eh, continuar y desarrollar nuestras vidas y que tengamos quienes nos apoyan eh, todas estas mujeres siempre son apoyadas por mujeres, cuando, no, cuando se desaparecen, las familias siempre son mujeres, eh, las que estamos ahí, eh, dando la cara, levantando la voz, defendiendo, buscando, movilizando, eh, reclamando, y qué importa, o sea, si nos dicen locas, o, o sea, qué importa, esto es lo que tenemos que hacer, eh, si tenemos que orar, tenemos que orar, y si, y si tenemos que hacer una vigilia, por, lo hacemos, porque somos nosotras las que las, a la quienes nos importa. Por eso es tan importante que estemos que no, que unidas, comunicadas. Uh -huh. Que el patriarcado nos quiso, nos quiso como celosas, resentidas, el ruchapiso. O sea, no, ya, ya no más, ya no más, ya, ya no estamos para eso, estamos para apoyarnos, ser comunidad.
2: Gracias. Bueno, entonces, a ver, eh, cuéntanos qué más eh, hay, aparte de, de estos grupos, qué más hay de tu vida, qué más ha pasado.
1: No, nos contaste, que, bueno, que, que eras católica y después te Ajá. hiciste evangélica. Entonces, contanos cómo todo ese proceso y cuando, eh, cómo, cómo empezó tu, tus primeros pasos en la iglesia evangélica, por qué cambiaste de iglesia católica a iglesia evangélica.
3: Sí, eh, bueno. Sí, yo, yo crecí en una familia católica, mi, mi, en general no, no tan devotos, o sea, sí íbamos de repente los domingos a la iglesia, pero no era como tan frecuente. Pero yo siempre me interesé mucho, mucho en la Biblia y en Dios y me encantaba orar y me encantaba, tenía una Biblia que, que yo leía todo el tiempo, ¿no? Siempre me, me emocionaba mucho y... Incluso estaba en una escuela de monjas al principio, un tiempo en la primaria estuve en una escuela de monjas y, o sea, como que había una monja que siempre me decía que si yo no quería volverme monja, ¿no? Porque a mí me, me emocionaba mucho eh, todo eso y me, me distancié un poco en la secundaria quizá porque tuve muchos problemas de, de, de depresión, de depresión y... y Tuve un trastorno alimenticio, ¿no? Que de hecho fue muy fuerte y que me ha acompañado como durante muchos años. Pues sí, ¿no? Solo, solo estaba mal y no, no tenía no, ni fuerzas pues, para nada, menos para ir a la iglesia para pensar en Dios. A los 15 años empecé a ir a esta iglesia evangélica porque mis primos iban y me invitaban y así. Y ahí encontré... Y creo que esta historia se parece a la de muchas personas que nos acercamos a iglesias evangélicas. y Encontramos comunidad, ¿no? Bueno, no solo evangélicas, ¿no? Cuando nos acercamos a alguna iglesia, encontramos comunidad y la comunidad sana, ¿no? Y la comunidad salva. Y, y a mí eso me hizo mucho bien. Y empecé como a cultivar este amor que yo tenía a Dios que hace mucho tiempo que ya no, no pensaba tanto en ello. Um, de repente batallaba porque en la iglesia al menos en la mía, era difícil hablar de, de depresión y también de trastornos alimenticios. Y en general de cualquier tema de salud mental, ¿no? O sea, pienso que está muy vinculado como a um, estar lejos de Dios o no ser lo suficientemente espiritual. A
1: espíritus.
3: Ajá, espíritus, ¿no? Como, como que estás poseída por algo o una maldición generacional, ¿no? O sea, como que hay una, un anhelo de... Como de, de encontrarle la razón a todo, ¿no? O sea, como que es muy difícil de repente solo, pues, evitar la incertidumbre, ¿no? Entonces le quieres poner palabras a todo, ¿no? Y como, como que si él, encuentras la causa en particular, vas a ser libre, ¿no? Y a veces la libertad se ve diferente y cuesta más trabajo y es un proceso más largo. Entonces, sí, de repente era difícil, pero... Pero definitivamente la iglesia para mí era un lugar seguro, ¿no? Y era un lugar que me, me hacía muy feliz. Entonces, eh, sí, yo estaba en, en la iglesia, muy metida como en el grupo de jóvenes, dando clases en escuelita dominical. Y cuando terminé la, la preparatoria, yo, yo precisamente quería irme a un instituto bíblico, quería ser pastora, estaba muy emocionada, muy metida en eso. Y hubo una oportunidad de... De viajar a una iglesia a ser traductora a hacer algunas cosas y en esa iglesia fui abusada sexualmente por parte del pastor ¿no? o sea y eh, eso fue fue como muy fuerte para mí porque pues estaba en este proceso de querer servir a dios de estar dejando todo porque por el ministerio y, y Uf, pues solo no sabía ponerle palabras ¿no? o sea era un pastor, quienes son de iglesias pentecostales o no pentecostales, o sea, era un profeta, ¿no? Le llamamos profeta. Y él, y él, pues desde esa posición de autoridad, me agredió sexualmente y también había detrás, pues, mucha, mucho abuso emocional y espiritual. Y cuando yo regresé de ahí a casa me tardé mucho mucho tiempo en poder hablar de eso con alguien, ¿no? Y cuando regresé a mi iglesia, me tardé mucho en poderle decir a una líder lo que había sucedido, ¿no? Y fue muy poderoso y muy importante para mí que ella me dijera que me creía, ¿no? Porque después de ver a esta figura de autoridad que todo el mundo reconocía como este hombre de Dios, yo sentía que no había forma, ¿no? No había forma de que alguien creyera lo que yo lo que yo había vivido y encontrar en la iglesia a alguien que me dijo sí te creo, ¿no? yo estaba orando por ti, y eso fue muy valioso, y eso, y, y eso a mí me restauró y me acompañó en ese proceso de sanidad que tuvo muchos altos y bajos, y por eso también pienso mucho en la iglesia como un espacio que tiene la potencialidad de ser sanadora y liberadora, ¿no?
1: totalmente y, y,
3: y por eso esto que, último que decía Ana, ¿no? o sea, de repente piensan que... Las feministas, no sé, o sea, como que de repente dicen que somos, que nosotros solo odiamos a la iglesia y aprovechamos cada oportunidad para echarle tierra. Uh
0: -huh.
3: Y yo solo, yo sé que yo las cosas que digo y las cosas que denuncio y las cosas por las que trabajo es porque yo amo la iglesia, ¿no? O sea, porque yo creo en este poder de amar en colectividad. O sea, amar juntos algo todos, ¿no? O sea, amar algo, amar un proyecto en construir, o sea, yo, yo he visto la iglesia en acción, pero también he visto cuando dentro de la iglesia se, se legitima violencia, ¿no? A nombre de Dios, ¿no? O sea, como que he visto estos dos lados uh -huh. y por eso, por eso creo que eso me ha formado mucho, ¿no? O sea, como en esta idea de, pues, sigo apostándole a un evangelio liberador, ¿no? Y sigo apostándole a las comunidades de fe que tienen la capacidad de, de articularse y movilizarse por la justicia. ¿no? entonces creo que eso ha sido algo muy importante para mí Nadia
1: sí. lo, que, lo, que vos, bueno, lo que vos relatás le ha pasado a muchas mujeres eh, hace poco Anita y yo nos compartíamos una, una noticia acá en Costa Rica de un hombre que un pastor que la verdad es que ahorita se me, se me, se me, se me olvida el nombre no es porque no, no, no quiera decirlo pero eh, que le llamaban el pastor de los ricos él ahora está metido en la cárcel, o sea, fue, fue sentenciado. Pero muchas mujeres este, pusieron una denuncia eh, de abuso y, y muy fuerte, muy fuerte, porque la, las personas de autoridad, que son las personas que creemos que nos van a, qué sé yo, ¿verdad? A ayudar a, con las que vamos a compartir temas de Dios, eh, nos fallan. Pero también quiero rescatar este punto que decís: que eso es la iglesia. La iglesia es la que te ayuda y la que, y la que te dice te creo. Pienso que tal vez no fue que duraste mucho, o sea, fue en el momento justo que, que, que pudiste hablar, ¿verdad? Pero, pero sí, es, esta es la, la labor de la iglesia que muchas veces eh, nosotros aquí en las de Magdala no, no hablamos porque nos gusta criticar las cosas malas pero sí sí tenemos que rescatar obviamente nosotros bueno yo también he sido sanada en una iglesia en una comunidad y esto como decís el tema de comunidad es imprescindible para el ser para el ser humano eh, no, eh, nosotras no podemos seguir adelante sin, sin una comunidad necesitamos ese calor ese creer como decís vos ese creer en, en lo mismo todo todos y todos muy 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 impactante tu historia, muchas gracias por compartirla, estoy segura que, que esto nos puede motivar a, a siempre tener esa perspectiva de que no, en las iglesias no todo es perfecto y que más bien eh, debemos de, de vernos como seres humanas y seres humanos eh, que cometen muchos errores y bueno eh, no solamente errores verdad, que hay una falta muy grande como, como la que te, te hicieron
2: Sí, el pastor se llama Carlos, es que eso es lo que estaba buscando. Chavarría, ahorita. No. Carlos Chavarría Fonseca. Okay. Uh -huh. Entonces, sí, ese fue también otro que reciente, porque no es el único. Tristemente no es el único. Fijo, hay otros más por ahí que no han sido denunciados por lo mismo, porque son figuras de autoridad dentro de la iglesia y como mencionábamos en, en el podcast en nuestro primer podcast este, se les teme son, son personas supuestamente puestas por Dios entonces es muy difícil y muchas muchas personas dentro de la iglesia van a, a cuidarlos a capa y espada entonces sí e igual me, me impresiona mucho todo lo que nos has contado ahora en esta parte me impresiona mucho me alegra mucho el que hayas encontrado ese espacio en el que te hayas podido recuperar también he sentido ese abrazo de familia en algún momento en la iglesia he sentido como esa familia me vio crecer me acompañó y también viví una separación de iglesia y la sentí yo creo que fue como si fuera mi familia mi casa también entonces esas son las cosas que, que una vive como si fueran eh, familia de sangre o no sé, es que en realidad la verdad es muy difícil decirlo porque mi familia de sangre estamos dispersas por diferentes países, entonces no hemos podido estar muy unidos físicamente, pero emocionalmente las iglesias son, son ese, ese soporte que nosotras quisiéramos tener y, y, y como dices, ese proyecto al que queremos aportar podríamos tener muchas ideas diferentes podríamos tener muchas perspectivas diferentes pero eso es lo que enriquece todo ¿verdad? ojalá alguien de la iglesia que tal vez no entienda mucho de feminismo y por eso le tenga cierto temor entonces no sé como somos también parte de familia espiritual se acercara y entonces habláramos ¿qué es? como ¿por qué te gusta? ¿qué pasó? o ¿por qué es que me dicen aquí que, que es malo? ¿Qué opinas? No sé, ojalá, ojalá nos dieran algo así y yo sé que hay algunas personas que sí lo hacen, pero hay otras que tienen miedo y hay otras que definitivamente dicen no, eh, todo mal con, con esto y, y bueno, por eso estamos aquí, las de Magdala, las del Pozo y, y demás. Eh, bueno, lo otro que, que me llamó mucho la atención es la parte de la depresión y, y el trastorno alimenticio que contabas, porque ese es otro tema que tal vez no vayamos a poder ampliar tanto. Es un gran tema, pero la salud mental y los trastornos de salud mental en las iglesias es, es bastante fuerte. Se necesita, se necesita mucha fuerza, mucha valentía para poder afrontar lo que es la culpa. Eh, ver qué es, cuáles son esos consejos que nos da la iglesia al respecto. Sí, los satanizan, nos satanizan, nos hacen ver como que, que algo hicimos mal, como que estamos mal, como que no conocemos a Jesús, etc. Y lo digo por experiencia propia también, las cosas que nos han dicho en el momento en el que alguien se da cuenta o le compartimos que sufrimos de depresión, de tantos tipos de depresión que hay, pero algo nos está afectando. Entonces, sí, eso me llama mucho la atención.
0: Y,
3: y, que, y que yo pienso que nos perdemos mucho de lo que Dios nos puede decir en esos procesos, ¿no? O sea, como, como en estas ganas, lo que decía ¿no? De querer explicar y de querer tener como el control de la situación, nos perdemos mucho de, de, de lo que podemos aprender, cómo construir, y bueno, en particular en este... O sea, yo, yo estuve en un tratamiento psiquiátrico por, mucho, por muchos años, ¿no? o sea, con, con medicamentos. Y precisamente en esta iglesia en la que el, el pastor eh, me agredió sexualmente, también ahí me obligaron a dejar de tomar mis medicamentos. ¿no? O sea, y me dijeron que era como en un acto de fe, ¿no? o sea, como que creer wow. que Dios me iba a, a sanar. Y yo lo hice porque yo realmente creía en Dios, ¿no? Y si me dicen esto tienes que hacerlo por, para, para probar que crees en Dios y porque Dios quiere que hagas esto, pues si una figura de autoridad te lo dice, tú lo crees y tú lo haces, y bueno, fue un relajo, fue un problema muy grande porque, como saben quizá, o sea, los, los cuando llevas un tratamiento psiquiátrico de tantos años, y lo vas a dejar tiene que ser a poco a poco tiene que uh -huh. ser controlado, tienes que... ¿Gradual? Y, y pues yo solo fue un día así de orar y decir amén y tirarlo. Ay, no. Y eso me afectó mucho, ¿no? Y yo sentía, aparte de físicamente todas las cosas que estaban pasando en la química de mi cerebro, mucha culpa, ¿no? Y, y pensar, Dios, perdón, perdón, no quiero que pienses que no creo en ti, ¿no? Sí, o sea, y fue como un proceso de, mucho, de mucha vergüenza, de mucha culpa y de, de mucho miedo, ¿no? o sea, de tenerle miedo a Dios, ¿no? De qué pensar a Dios si, si le digo que sigo sintiéndome mal, ¿no? Y, y solo yo no pienso que eso sea la libertad del Espíritu Santo, ¿no? Y no pienso que sea lo que, pues sí, la plenitud de gozo que, que habla la, la escritura, ¿no? Entonces sí, definitivamente son temas que hablamos poco, que hablamos poco y, y que se quedan en marcos de mucha vergüenza. Para quienes lo viven, ¿no? También, bueno, en, en las del pozo hay compañeras que han compartido sus experiencias que incluso les han echado la culpa, o sea, que les han dicho que su ansiedad o su depresión son como causa de sus posiciones, por ejemplo, respecto al aborto o algo así, ¿no? Como dando a entender que es castigo de Dios y que pues solo es una mentalidad muy aterradora, ¿no? Muy aterradora y muy peligrosa. Claro. Y que solo nos hace pensar todo el tiempo que el amor de Dios y de la iglesia es condicionado, ¿no? Es condicionado. Y, y pues esto que dicen, ¿no? De, Para quienes la iglesia ha sido una familia, empezar a pensar que ese amor que nosotras pensábamos tan, tan poderoso, tan cercano, cuando nos damos cuenta que tiene sus sus condiciones y que tiene sus peros. Es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso y lo vemos quienes después nos volvemos feministas y nos empiezan a dejar de invitar o a mí me pidieron que ya no le diera clases a los niños, ¿no? O sea, todas esas cosas duelen, ¿no? Duelen porque porque en la iglesia predicamos este amor sin condición y lo cantamos y no se ve así, no se ve así y pues sí, o sea, solo a mí es algo que que veo en muchas historias y que me impacta mucho y que creo que los, los, las consecuencias a nivel emocional, espiritual se viven por años y años, ¿no?
0: En esta
1: cápsula les habla Eli y vamos a dedicarla al Día Internacional del Aborto Seguro. Que se celebró el pasado 28 de septiembre Queremos reafirmar nuestra lucha como mujeres a favor de la despenalización del aborto Y que el mismo sea seguro, legal y gratuito Ya que este derecho se nos ha negado siempre Porque los estados y quienes legislan, que usualmente son hombres o en su mayoría Quieren controlar nuestros cuerpos bajo principios de desigualdad Con imposiciones religiosas y discriminación por esta razón queremos recomendarles una serie de podcast que se llama Camino al aborto legal, seguro y gratuito, nuestro derecho a decidir en América Latina y el Caribe, que se construyó desde el Observatorio de Mujeres y Diversidades del Centro de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Y les adelanto que en cada episodio habla una especialista de cada país. Así que ya saben, esperamos sus comentarios de esta recomendación. Vos sos, eh, bueno, para mí muy joven. Eh, entonces, eh, lo que me gusta es que ya has podido ver mucha, muchos temas a, a tu edad y pienso que eso es ahora como, como algo que ya es, es cada vez más común que despertemos más, más temprano o que podamos eh, darnos cuenta de eh, eh, todo eso que, que te has dado cuenta que sí es cierto, la iglesia sana, pero la iglesia tiene sus debilidades, eh, que sí es cierto, en, en la iglesia es el lugar donde yo debería poder expresarme, pero a veces no se, no se logra. Hay muchos temas como que están muy estigmatizados, especialmente con esto de de la salud mental, y qué difícil para alguien eh, que, que sufre y que no pueda ser atendida o acompañada de, de la mejor forma eh, en su iglesia, ¿verdad? Porque si usted tiene, qué sé yo, cáncer, bueno, que también a veces con el cáncer, ahí, ahí todo el fin, pero si usted tiene una enfermedad eh, grave, te, te pueden acompañar, ¿verdad? La gente a veces no se mete en lo que no entiende, pero en la salud mental la gente piensa que lo sabe, que, que sabe que, que, bueno, primero que, que no es una enfermedad, ¿verdad? Siempre dicen como que, como que es un tema ahí, como vos decías, eh, hereditario, o que es un tema que, que uno le da cabida a algún espíritu, todos esos, todos esos temas, ¿verdad? Que el, la gente piensa que... Que, o sea que no es real entonces no le toman eh, el, el peso que debería ser a, a la enfermedad entonces es muy triste que, que, que tanto desconocimiento eh, y, eh, y era a tantas personas
3: Sí, sí. claro
2: eh, No, nada más para agregar que bueno que quede claro por favor gente que nos escucha Mujeres, hombres, si en algún momento ustedes tienen problemas de salud mental y trastornos o así que necesitan o que ya están trabajando, no dejen esos tratamientos así, de verdad, son, son muy fuertes y, y es y por el bien de cada persona que se completen y es algo que estoy segura que Dios mismo, Jesús mismo acompañaría hasta que usted eh, terminado del el tratamiento no puedo decir que todo esto se cura porque la verdad en lo personal es un largo caminar entonces eh, pero sí esos esos tratamientos son son importantes entonces <ríe> no, no los dejemos así nada más por más que nos digan entonces,
1: sí gracias Anita son muy muy importantes uh
2: -huh. sí eh, lo otro nada más que que quería recalcar de lo, que nos, de lo que nos contaste era sobre el, el, la profesión y todo lo bonito que, que estabas planeando y de tu vida con con respecto a hacer, no sé, a servirle más a Dios y demás, claro, todo esto fue un bajonazo muy fuerte, fue un golpe muy bajo como para, para que siguieras, aún así tu fe está ahí <ríe> yo creo que eh, ha sido probada en mil maneras, en un montón de, de formas y ya ha salido adelante y creo que eso es algo que mucha gente no, no entiende, que, que hay mucha gente que piensa que, que ya con haber vivido tal vez la agresión ya está ahí, ya no más, eh, no más Dios o no más fe, eh, que haber visto las violencias que ocurren, eh, ya no más Dios, no más fe, que todo está desligado, que el empezar esta carrera eh, de, de vida como, como feminista, como activista ya no, ya no más y así ha sido para muchas personas, claro, porque hay muchas personas que no han tenido esta oportunidad o esta bendición de de, de que alguien más les diga tranquila, sigue adelante y, y pues eso es lo que queremos que, que sepa, que, que escuchen que aquí estamos y que hay más y que hay un Dios y que hay una diosa que está al lado nuestro eh, entonces yo lo que quería era ver qué tanto influyó en tu vida, el, el, primero, el, al final este apoyo de, en tu salud mental y demás, dónde lo has encontrado o cómo lo has seguido trabajando y qué tanto ha influenciado también la iglesia en, es, en tu proyecto de vida, en tu profesión.
3: Sí, pues... Bueno, primero, gracias por lo, lo que dicen, ¿no? gracias por las palabras. Yo pienso que yo tenía una idea de que servir a Dios se veía de cierta forma, ¿no? O sea, que tenía que ser en un instituto siendo pastora de cierta manera. Y, y acercarme a, a estos colectivos de mujeres que luchan y a familiares que luchan, me ha hecho ver y, y a las mismas feministas, mis amigas feministas no creyentes, ¿no? Y ver. Ese compromiso y esa solidaridad con otros y con otras, y con otros me, me enseñó mucho, ¿no? Y creo que yo ahí encuentro en este momento, pues, lo que creo que Dios me ha llevado, me ha llevado a hacer, ¿no? Y ahí me siento, o sea, ahí siento que estoy sirviendo a Dios. Y entonces, pues sí, me interesan mucho temas de, de derechos humanos, ¿no? La investigación y y acompañar procesos y, y aprender y no siento que estoy dejando como este sueño de, de servir a Dios no sino que solo se ve diferente a como lo había pensado y de esto otro que dicen de um, o sea yo pues tuve ya en algún momento de ese camino que dejar la iglesia en la que estaba ¿no? después de muchos choques, choques y mucho pues esfuerzos y y esto que dicen, o sea, yo pienso que he aprendido a hacer las paces con la incongruencia y con, pues que hay gente que amas profundamente y que también sabes que te tienes que distanciar porque duelen algunas cosas que dicen de ti o de otros, o de otras, ¿no? Y como que este proceso de, pues, o sea, como hacer las paces con que los quieres, te enseñan mucho y solo ya no, no puedes estar ahí, es doloroso. Y... y sí, no sé, o sea, como que ese ha sido un camino importante, pero que en este momento os sea, he encontrado tantas comunidades de fe que sí están comprometidas con, con hacerse preguntas, ¿no? Y con decir, ay, pues estábamos equivocados, ¿no? Y hay que hacernos responsables de eso, que, está, que estábamos equivocados y construir otras formas, y eso a mí me da mucha esperanza, ¿no? Y para quienes escuchan, mmm, sí pienso que es que a veces hay personas para quienes alejarse de la iglesia es la decisión más difícil, ¿no? O sea, como que de repente, o sea, no, hay, hay personas que piensan como quedarse es la decisión más fácil, o sea, como que solo, no, estoy pensando en voz alta, perdón, como que solo para, para algunas personas alejarse de la fe y dejarse de nombrar cristianos fue lo único que podían hacer y la decisión más difícil, y es una decisión que yo respeto y admiro profundamente, ¿no? Y nunca diría que es, fue una decisión fácil, ¿no? Que tomaron el camino fácil. Mm. Y para otros, aferrarnos a, a la fe y tratar de buscar caminos dentro de las iglesias y tratar de, de mover barreras, ahí también ha sido una decisión profundamente difícil, ¿no? O sea, y nunca, como que nunca podría compararla, pero sé que, que la Ruach nos acompaña y nos fortalece en cada una, ¿no? Y, y ahí también encontramos, encontramos camino y encontramos a otros con quienes caminar, ¿no? Entonces, solo pienso que quienes nos escuchen, estar en, o sea, estando en el, en la parte del camino que sea, ¿no? Y sea que te nombres o no cristiana, sienta, sea que todavía tengas ganas o no de entrar a iglesias, menos aún de trabajar en iglesias o de, no sé, ¿no? O sea, solo pienso que ahí también está el amor y la ternura divina, ¿no? Y nos acompaña y nos fortalece y ahí también encontramos sanidad y, y liberación. Y a mí, pues solo eso me da mucha paz, ¿no? O sea, me da mucha paz de que, pues, no, no hay, o sea, no estoy sola, ¿no? No estoy sola y, y nos vamos encontrando en el camino.
1: Gracias por pensar en voz alta porque porque eh, yo te escucho hablar y yo siento como que como que el Espíritu Santo me, me ayuda y me, me convoca, o sea, me, me está diciendo ahí este es el lugar, esta es tu comunidad, este es donde donde, donde yo encuentro libertad y paz, entonces es muy hermoso eh, Nadia, eh, bueno, casi que haber conectado con vos fue como muy, eh, como, ¿cómo se dice? Como muy, fue, fue sin, sin mucho planeamiento, ¿verdad? Para que estés acá. Pero sin duda ha sido eh, diosa en medio de nosotras. Y yo me siento muy contenta porque saber todo lo que has pasado me, me reconforta y sé que eh, no estoy sola. Y, y espero que a muchas otras mujeres la, lo puedan sentir igual que vos has estado en una iglesia sabes que es estar en una iglesia y pues sabes, sabes, que es hacer mini, sabes que es hacer ministerio fuera de la iglesia y reconocer esos ministerios es muy importante reconocer que uno siempre está sirviendo a Diosa en cualquier lugar donde una esté y que pueda brillar y pueda hacer calor y luz para otras mujeres y demás personas, sus familias, eh, eh, lo que vos haces con, con el, este acompañamiento, pienso que es vital para todas estas personas que tienen a sus familiares desaparecidas, eh, o inclusive ya, ya con, 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 con un feminicidio, digamos, ya, ya sentenciado, o sea, todo esto, eh, es es vital todo lo que haces y te agradezco mucho que puedas ser ejemplo y abrir camino para muchas otras mujeres
2: sí yo creo que te admiramos mucho la verdad porque eh, sí como dijo eli estás muy joven y yo sé que cada quien tiene sus procesos y pues yo admiro muchísimo a las personas que te ya ya han reconocido tanto porque una puede vivir muchas cosas muchas experiencias pero que los empiece a, a analizar y a reconocer y a de una vez ir sacando lecciones de lecciones aprendidas y así de, de, de eso es no, no todas podemos hacerlo <risa> algunas nos lleva bastante ratillo para luego como entrar en como entender y caer en cuenta de yo creo que sería bueno aprender tal cosa de toda la situación que me pasó y así. Entonces sí, porque hay cosas que cuentas que en menos de, de 25 años has logrado entender y yo como a mis 30 estaba apenas analizando, digamos. Entonces te admiro muchísimo y, y no solo por todo lo que has logrado sacar adelante, sino por lo que estás haciendo todavía. Y por esa fuerza que, que demuestras, dices que eres tímida y así, pero la verdad tienes tanto <ríe> y nos has compartido de cosas tan fuertes que que sí, no sé, eh, eh, la verdad aprendo mucho de ti y, y eso me alegra mucho. Esta conversación que, que no había sido tan planeada como, como dice él y la verdad es de bendición y se siente bastante que que la rueda fue la que planeó que estuviéramos las tres juntas en este momento y que nos puedan escuchar otras personas. Entonces, uh -huh. estoy súper agradecida.
3: Yo estoy sí. muy agradecida también con ustedes. Realmente yo valoro mucho, mucho lo que hacen, ¿no? Y, y escucharlas la primera vez, eh, o sea, encontrar, seguramente si van a sus a sus mensajes de Instagram, así muy lejos así de los primeros episodios, yo les mandé uno así como de, hola, gracias por lo que hacen. Y realmente es muy valioso, ¿no? Así es muy valioso como encontrarnos así en las vivencias de otras. O sea, este hace poquito estaba leyendo un texto de Maricel Mena que, que hablaba sobre la hermenéutica del lamento, ¿no? Y lo importante que es, lamentarnos en voz alta y decir lo que nos duele en voz alta para que otros se duelan con nosotros y, y encontrarnos en, en los dolores de otros y yo pensé, wow, o sea, realmente sí es verdad que nos han enseñado a tenerle vergüenza a lo que nos duele, ¿no? Y no querer hablar de eso, pero, pero hablar de lo que nos duele sana y sana a otros, ¿no? O sea, mucho de lo que yo pienso que he aprendido lo he aprendido de las historias de otras personas, ¿sí? y entonces pues solo es muy valioso hacer estos espacios y lo agradezco mucho por, por invitarme y por tenerme aquí.
1: Ay, gracias,
2: qué linda historias, muchas historias dentro de, de tu vida. Sí. Sí. sí, entonces bueno, más bien gracias por todo y ya sí, ahora sí estamos cerrando entonces, vamos a compartir seguramente en lo que publiquemos del episodio vamos a compartir el, el enlace para que encontremos a las del pozo si tienes algo más sobre el, la otra colectiva la de nos hacen falta entonces también para compartirlo a otras personas y que podamos seguirles
3: claro sí sí bueno en instagram las del pozo es somos las del pozo y nos hacen falta pueden encontrarlo tal cual nos hacen falta en facebook twitter instagram
1: Okay. ok, genial. Muchas gracias.
3: Gracias. Nadia, un amiga. gustazo. Y gracias sí. a todos los que nos escucharon.
2: Sí. <risa> abrazos, abrazos. Chao, nos
1: vemos.
0: Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos. Y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la Tierra.